0: La plataforma creada para ti Donde la radio sigue vigente Y con la misma magia De siempre Hola, ¿cómo están? Viernes, viernes y ¿sí se antoja Miren, tengo aquí mi tacita de Radio Suma MH Porque ya veremos nuestra invitada del día de hoy Programa número 119 de Radio Suma MH Viernes 11 de junio y bueno, grandes invitados como siempre, de verdad no me canso de decir que la gente que ha pasado a través de todos estos programas en Radio Summe ya veo por ahí conectándose por ahí a mi historiador estrella, ya base aquí de, de, de Radio Summe MH. Y bueno, desde el día de hoy, un 11 de junio, nacieron figuras de la cultura como el compositor y director de orquesta Richard Strauss, el explorador marino Jacques Yves Cousteau y el poeta Leopoldo Marechal. Y en esta fecha también, un día como hoy, 11 de junio, fallecieron los escritores Juan José Saer y el director de orquesta Rafael Frucbeck, de Burgos, el saxofonista Omet Coleman, así como los arquitectos Joaquín Otamendi y André Felivien. El santoral del día de hoy, San Bernabé, Santa Alicia, San Máximo, y San París. entonces pues Grandes nombres y bueno, las vías de contacto, Facebook Cultura MH. Búsquenos ahí en Facebook para que sea más grande esta comunidad Cultura MH y también a su servidora en cualquier plataforma digital. Ahí pueden escuchar todos los podcasts anteriores y bueno, búsquenme como Marta Valero Locutora, tanto en Facebook como en su plataforma digital favorita. Y bueno, también recordarles que mantengan cerrados sus micrófonos, utilizar el chat con respeto, ya lo saben. El día de hoy será dedicado el programa a La Colonia Legaria y bueno, Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas con el mismo enlace, el mismo link, y los jueves es de museos. Y como se los dije, pues ya estoy viendo por ahí a mi queridísimo Marco Antonio Villa Juárez. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido una vez más.
1: Hola, ¿cómo estás, Marta? Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? Gracias Muy... por la invitación y también por eh, escucharnos a tus... Eh, amables eh, Radio Vídeo Escucha
0: Exactamente, yo creo que es la palabra correcta Y pues bienvenido, ya te dije que hoy vamos a aprender de esta parte Que siempre nos basamos en el café Pero el día de hoy pues nos vamos a ir al té Porque realmente tiene una trayectoria y una historia Que tú como historiador debes de saber toda la parte que viene de pues, todo el oriente no Entonces esa parte padrísima Sí
1: Sí, sí, sí. Bueno, en, de Oriente y también hay de las mezclas que se fueron haciendo en distintas partes del mundo. La navegación fue muy importante para que las especies llegara para que las especies migraran. ¿no? Serían, iban y venían, y bueno, especies y también este, animales, todo compartimos a lo largo del tiempo, gracias muchas de esas cosas a la navegación. ¿no? Ahora, Ahora son los aviones, ahora son los automóviles muchas veces, pero por siglos el barco fue el medio de transporte eh, primigenio en uh -huh. el mundo. Gracias a, 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 este, a los viajes de exploración, gracias también a, este, a los viajes de conquista de un montón de armadas, bueno, pues el español fue en algún momento el imperio más, más importante del país, el mundo durante más de un siglo, ¿no? Fue el número uno y bueno, también con ellos se esparcieron por el mundo un montón de cosas que había aquí en, en México, bueno, antes no en España, uh -huh. y en todos los territorios, ¿no? Y bueno, la, la, la cuestión del té también tiene un lugar en esa gran historia de la navegación así es y pues tenemos por ahí a la experta por que ya pienso yo. exacto
0: a ver a ver qué a ver qué aprendemos hoy porque eso es lo importante marco que todos los programas de radio zoom creo que hemos aprendido un poquito y eso es lo más bonito y que la gente se se sienta un poco y bueno pues ya mire ya está conectada por acá ingrid aguilar escuchándonos ya en facebook así es que mándale un saludo a mi queridísima ingrid. <risa>
1: Ay, ay. ¿Yo yo le mando a ella o ella. Sí, no tú a ella, exacto. tú
0: Marco, a Ingrid a, hola.
1: hola, bueno, a Ingrid y a todos los que están conectados Exacto,
0: exacto sí. Así es, bueno, pues mira, te presento a mi queridísima tocaya, Rosa Marta Valdés ¿Cómo está Rosa Marta? Bienvenida, te presento a Marco Antonio Villajuárez Hola Marco Antonio, hola Marta, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí. Pues súper bien y pues de verdad tenemos un gran historiador que nos acompaña con, continuamente y aprendemos mucho como lo decía, pero el día de hoy quiero pues primero leer tu semblanza Rosa Marta para que la gente te conozca un poquito y nos vayamos con esta historia de Rosa Marta Valdés que ya tiene un ratito con esto del té, así es que pues bueno Rosa Marta Valdés Fuentes es originaria de Torreón Cahuila, amante y sommelier del té. Lleva 11 años compartiendo la cultura del té con su negocio En Té, Casa de Té. Ha asistido a diferentes exposiciones y algunas plantaciones nada más aquí a la vuelta como en Nepal. Y bueno, los tés que utiliza que vende ella en su negocio, son test artísticos, no son los clásicos como el que me hice yo, no que se cosechan a mano y no como los procesados, como les digo, que se venden comercialmente. Y bueno, también un saludo a mi compañera Liz Mora, que también nos está escuchando allá en la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que aprendamos, es una gran compañera, me ha apoyado mucho, un abrazo a mi querísima Liz. Y bueno, también Rosa Marta Valdés es una mujer emprendedora que creyó en un sueño, como lo es su producto y lo sigue haciendo. Y hoy está aquí en Radio Zoom MH. Bienvenida, Rosa Marta Valdés. Muchas gracias. Gracias por las torres. Y pues sí, aquí estamos.
2: Y bueno, nada más para aclarar, soy de Saltillo. Ah, ok. De Coahuila. Ok. Pero Torrián también vendemos ahí, entonces. Ah, okay. Y ahí tengo familia y todo, entonces
0: también. Ok. En el corazón Perfect, de Coahuila. Perfecto. Bueno, de Saltillo, Coahuila, excelente. Y bueno, pues agradecerte y que nos platiques... Más que nada, ¿qué es un sommelier? Porque no, me imagino que es la persona que se dedica profesionalmente, que cuenta con esos conocimientos suficientes para entender todos los aspectos del mundo de la camelia cinesis, que es el nombre correcto del té. Exactamente, pues bueno, realmente, eh, si yo me especialicé
2: como sommelier de, de té. Eh, pues, ¿por qué? Porque me encanta el té, entonces realmente esto sí viene de un gusto, pues ahora sí, el, el amor y
0: sobre todo compartir la cultura del té, para mí es lo más importante, sí. Padrísimo, pero platícanos bien tu historia, Rosa Marta, porque tal vez lo empezaste tú como esa afición, ¿no?, al sabor del té, y entonces fuiste entrando esa parte de irlo estudiando, ¿no?, o sea, a lo mejor es como otras personas, primero estudian y luego ya se van a la especialidad, ¿no? Y en tu caso fue al revés, primero sí. fue el amor al té claro. y después ya estudiarlo. Exactamente, sí, mira, realmente yo empecé hace 11
2: años. Hace 11 años, si ahorita iba a la cultura al té, hace 11 años no había absolutamente nada de cultura de té. Yo empecé por amor al té, yo me acuerdo que estaba en la universidad y tenía un amigo que quería mucho. Y nos íbamos, pues, a estudiar o así a cafeterías y todo esto. Y él, amante el café, pero amante, o sea, él se tomaba no sé cuántas tazas de café. Íbamos a estudiar y yo, ay, no, yo quiero un té, y yo quiero un té. Y de ahí empezó, empezó, empezó y dije, oye, pues es que no venden aquí té. O sea, en ningún lado vi siempre, pues, la bolsita y la manzanilla y así. Y de ahí empieza todo. Entonces dije, voy a poner un negocio de té. Oye, yo no sabía lo que era poner un negocio, ¿verdad? Ni idea. Pues entonces, ala, yo estaba trabajando ahí, yo, estoy, yo soy comunicóloga, estudié Ciencias de la Comunicación, uh -huh. okay. entonces teníamos un negocio de publicidad uh -huh. en, en una casa, Ya se cuenta que al ladito empiezan a construir unos, unos localitos chiquitos, y yo dije, aquí voy a poner mi casita de té, aquí voy a poner mi casita de té, pues yo sin saber... Me metí a buscar y ya sabes, entonces conseguí ahí unos textos, dos que tres, pinto la casita pero yo llego con mis papás de que, bueno, bueno ah, ahora necesita bueno. Y yo, papá, es que ya tengo que dar el el el, enganche. Pues el, anticipo, el depósito, mm. ¿verdad? Y mi papá, ah, órale, hay que te vaya bien ahí cómo le haces. <risa> Oye, mi mejor amiga estaba trabajando conmigo en la agencia de publicidad, me prestó dos mil pesos para wow. separar el, el depósito. El local, el, el depósito, exactamente. Entonces, gracias a esos dos mil pesos, separé, pinté. O sea, dice yo todo, yo hago todo. Yo pinto, o sea, yo hago de todo, ¿verdad? De hecho, ya la etiqueta, el diseño, yo me lo limpo todo. Entonces, pues de ahí empezó, ¿verdad? Yo sin saber nada, nomás lo que investigaba ahí en, en internet. Entonces, pongo mi casita de té, va muy bien el negocio, oye sí la gente se empezaba, cuando empezaba a gustar, ¿verdad? Y yo decía, no, es que yo tengo que poner un lugar donde vayan, coman, y, y pues tomen el té, porque no nada más el té granel Entonces, me cambio al local, veo otro local, ya muy grande, y ahí hacíamos, sí, los paninis y el té, y yo les, les presentaba la experiencia, oye, pero yo ven mi saber, no seas que te digo nada de... Inves, o sea, lo que investigas en internet. ¿no? Uh -huh. Total, pues, eh, ya entonces ahí ya como que si ya llevaba dos años con el negocio, dije, no, yo me tengo que poner a estudiar porque esto pues, realmente es demasiada información, demasiada cultura, demasiado todo. Uh -huh. Y pues ahí ya, ya fue cuando me certifico como sommelier de T, investigo bien, estudio... Eh, me doy cuenta que no, 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 o sea, nunca te vas a acabar la cultura del té, es demasiado. Yo todavía tengo que estudiar muchísimo más. Y, y pues ya, llega una racha un poco difícil aquí en el norte de Coahuila, cuando, pues ya sabe, bueno, que se vino toda la inseguridad y todo esto. Incluso en el negocio, si se llegaban a meter, a, a asaltarnos y así. Uh -huh. Entonces, yo dije, no, tengo que cerrar porque, pues no, o sea, estoy trabajando para, aquí, para los otros, ya sabes. Entonces dije, no, tengo que, sí, pues, verdad. tome la decisión de cerrar. Uh -huh. eh, me, me costó, pero a la vez creo que fue una decisión buena porque pues si sí, todavía no había mucha cultura, todavía no había mucho, entonces, pues ya, yo seguí vendiéndole a mis clientes, oye, tengo clientes desde hace 11 años, que wow. no, o sea, cada mes me, me piden mis te, tecito, les encantan, eh, entonces cierro, y yo sigo vendiendo a los restaurantes, a mis clientes de toda la vida, me, oye, hay gente nueva, me hablara, hasta para recuerditos, para despedidas, fiestas y demás, uh -huh. pues el tecito, muy bonito, porque realmente, eh, pues es algo original, ¿verdad? Y está uh -huh. regalando como un momento. Y ya, y entonces pasa el tiempo también, eh, me siguen hablando, sigo con mi, me, realmente mi esposo me dice, es tu fobia. <risa> así pasa, <risa> yo, así, así pasa. Así es, <risa> Sí. sí, eso es mi hobby, pero obviamente, pues bueno, eh, me encanta, o sea, te lo creo que hay gente que me llega y me dice, oye, ¿me asocio? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y yo, no, no, no me puedo asociar en muchos, en otras cosas, pero en té es mi bebé, o sea, nadie lo toca, es, lo tengo en el corazón, es todo mi amor, hace cuenta. Y eh, ahorita también, ah, bueno, se me presenta también la oportunidad, aquí pusieron un mercado, bueno, es una tienda, que le pusieron mercado sano, que es una tienda de puras cosas naturales, muy padre, y ahí ya vendo mi té a granel, o sea, si tenemos unos estantes muy padres, tú vas y escoques, vives toda esta experiencia desde verlos, desde la vista, el olor, el olfato, entonces ahí ya van y lo, y lo compran a granel, entonces es una experiencia muy, muy padre. En ese inter también, yo voy a las plantaciones de San Nepal. Eh, vivo la experiencia también pues, de conocer la planta La Camelia que es una maravilla. Eh, pues ver a la gente, ¿verdad? ¡Wow! O sea, está todo hermoso. está tomando mi besito viendo los Himalayas sí. de lejos. Y, toda una experiencia muy bonita, la verdad. Entonces, pues ya aquí vamos, siguiendo, abriendo camino en la cultura,
0: poco a poco. Y pues ahí va. No, padrísimo, de verdad. Esa es Rosa, mi Marta? historia a grandes radio. No, padrísima, porque yo creo que cuando tenemos un sueño, y siempre lo he dicho aquí en Radio SumMH, no hay edad, no hay tiempo, no hay forma, o sea, seguir detrás de él hasta conseguirlo, de verdad, y, y sentirte orgulloso como lo haces tú, y que de verdad... Eh, proyectas esa, esa energía y esas ganas de tu producto de creer que dirían, esta chica es nueva, esta apenas acaba de sacar su té. Y no, o sea, son más de 11 años de esa labor que tienes, de esa pasión y de ese amor que tienes por el té y que, pues ya, hay tus hay que hacer tus palabras, ayer traí mi, mi playera de I Love New York, hay que hacer tus playeras de I Love Tea, <risa> ¿no? Sí, exactamente, ¿Sí? exactamente. ¿Sí?
2: porque sí. Te lo, lo, lo sí, que... no es una maravilla el té, la verdad, bueno, para mí, ¿qué te puedo decir? Me encanta, o sea, lo máximo para mí, y como les digo, compartirlo
0: es que mejor que todos vivan ese momentito con ustedes mismos y con el té. Exactamente, y sobre todo esa parte, como dices tú, es tu momento, es tu espacio, porque es tu taza, así como traigo yo aquí la mía, ¿no? Es tu taza, es tuyo, como ese es tu bebé, ¿no? El, el poder, y sabemos todos los poderes curativos que tienen los tés, ¿no? Eh, más que nada, por, tengo yo una duda que siempre me me dejaron, fíjate que en, en, en las en las clases este, prenatales de que decían que también las embarazadas deben de dejar tomar té porque tiene mucha cafeína también. ¿Qué tan cierto es esto, Rosa Marta? Ok, bueno, qué bueno que me preguntas. Ahora les voy a platicar un poco sobre el té, ¿verdad? Uh -huh.
2: eh, bueno, hemos vivido engañados toda la vida <risa> porque todo lo que es té de menta, té de manzanilla, hierbabuena y demás, eso no es té. Esto es una infusión. Bueno, el té es una infusión, pero más bien dicho, es una tisana Lo único que le podemos llamar té es eh, la, lo, lo que viene de la planta camelia sinensis uh -huh. ¿sí? Y esa planta, eh, eh, pues, lo que es el té verde, té blanco, teolón, y es lo que se le da el nombre de acuerdo al proceso que se le da a la planta, okay. ¿sí? O sea, el té más oxidado es el té negro, el menos oxidado... El blanco, dependiendo en qué mes del año se cosecha. Y así. Entonces, solamente eso le podemos llamar eh, té. Okay. Y lo que esté de manzanilla, té de venta, pues es una tisana ¿verdad? Pues hay hierbas y hay frutales. Entonces, bueno, en el engaño que hemos tenido, eh, <risa> sí, también las tisanas y las hierbas son muy buenas. Y el té también. El té sí tiene cafeína. Ok. Tiene teína. Ajá. Uh -huh. La planta tiene. Tiene, tiene cafeína, entonces, eh, pues a las embarazadas, sí, pues se recomienda que no, no, no tomen cafeína, ¿verdad? Uh -huh. Que incluso también ha, ha habido embarazadas, una vez me dio mucha risa porque llegó una embarazada, yo estaba en un stand, es que bueno, yo me he puesto en todos lados a vender té, ¿verdad? En los museos, en los mercaditos, en todos lados, y llegó una embarazada y me dice, quiero un té, Okay. Y le dije, pues mira, yo te recomiendo las tizanas, porque también tengo frutales, uh -huh. de que manzanita, así con frutas. Y le dije, pero pregúntale a tu doctor, porque hay doctores, hay embarazadas que me dicen, oye, no, mi doctor me pidió que tomara un té de negro porque ya no pueden con, porque me estoy durmiendo. Entonces, necesito uh -huh. energía. Y las otras, de que no, yo para nada. Y él también dijo, no te preocupes, como to tomo toca to life Él no va a hacer nada. <risa> 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 y <Ya>, bueno,
0: <okay. risa> Y pues, digo, es mucho del doctor, ¿verdad? Y de la persona Así es, sí. pues de plano, definitivamente Y sí, esas partes de la historia ¿Cómo es la historia de, del té? Porque, es, como se lo decía a Marco ahorita al inicio Pues viene de la parte de China, ¿no? Entonces, creo que ellos toman té a todas horas Sí, 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 a todas horas Mira, del té existen muchísimas
2: leyendas y cada país tiene su leyenda y su historia y es hermosa, eh, incluso pues aquí yo creo que también voy a aprender mucho <risa> de ustedes, pero sí, cada uno tiene su historia, es, es milenaria la historia del té. Eh, eh, que me, ah pues hay muchas leyendas muy bonitas también desde el budismo y todo Exacto. de que estaban un monje eh, meditando de la, y, y, y por no poder concentrarte te arranca los ojos de la desesperación y de ahí brota la planta del té entonces está muy bonito eso por eso también la, los eh, lo que da el té a diferente a la cafeína del café adelante es decir, el café te sube y te baja, te sube y te baja, por eso los cafeteros necesitan otra y otra, o sea no puedes parar y el té te sube y te mantiene en un estado, o sea, alerta pero tampoco te altera tanto y, y así te pone feliz entonces está muy rico yo también siempre les digo escuchen su cuerpo, cada cuerpo es diferente mi cuerpo no va a reaccionar al mismo que tuyo y mi, uh -huh. tuyo y el de, el de los demás, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, escuchar nuestro cuerpo. Eh, como la chava que decía, me tomo Coca-Cola y sí. también ¿sí? me va a hacer nada, perfecto. Entonces, sí, es escuchar nuestro cuerpo. Pero sí, la, la historia es hermosa, que les comento. También hay otra leyenda de que estaba también un monje eh, abajo de un árbol y cayó en su taza, estaba bebiendo agua, cayó una planta y de ahí le gustó mucho y pues de ahí salió también. Dijo, ah, esta es la familia cinesis y la compartió.
0: ¡Guau! Wow.
2: O sea, es milenaria, guau, wow, sí, es tan hermoso la verdad. Ajá. No, y
0: cada cultura, pues bueno, tiene su, su ritual y todo, ¿verdad? Uh -huh. No, y también muchas cosas que aprender, Rosa Marta, porque exactamente, es la taza, uh -huh. la cucharita, o sea, no nada más es el té, o sea, es un ritual uh -huh. completamente de, de la A a la Z. Exactamente,
2: sí, exactamente, o sea, yo te voy a ser muy sincera, no me he metido a fondo. Hay gente que sí vende el té y, y vende todo, todo, o sea, todo el, el set eh, del cuenco y así. Uh -huh. Yo, en lo personal, por mi estilo de vida, yo vivo así todo el día. <risa> Porque tengo un negocio con mi esposo y, y, y andamos corri-corre corre, y así, todavía no tenemos hijos, pero andamos corriendo. Entonces, para mí. Te lo juro que llevarme mi camelia en el termo, está, o sea, es el momentito donde me tiene, me conecto conmigo, me conecto con la naturaleza, me conecto en el presente. Entonces, como que si para mí eso es mágico. Eso es lo que me da mielte. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir, ¿verdad? Que en este día a día de correderas tengamos ese momentito para nosotros mismos. Así es. Se me hace mágico. Pero si todos los rituales son hermosos, sí, sí, sino sí. incluso en el japonés se tardan, al parecer, se tardan siete años en estudiarlo y en doblar una servilleta. O sea, wow, imagínate, wow. siete años. Sí, wow, o sea, no te lo acabas, no, no te lo acabas, está hermoso. Sí. Y, cada,
0: pues, y cada, cada historia tiene lo suyo. Así es. Marco, pues ¿cómo ves a Rosa Marta Valdés con su historia? Yo creo que imagínate haber estado allá, de verdad, en Nepal. No, qué envidia, de verdad, definitivamente. ¿No, Marco?
1: Tu micro. Ahí está. Sí, muchas gracias. Oye, una disculpa, se me fue el internet. He estado batallando estos días sí. con el internet. No hay, no hay sí, problema. Y alcancé a escuchar gran parte de la conversación de Rosa Marta. Uh -huh. Sí, impresionante. Fíjate que este yo me sabía, ahorita que escuchaba su conversación, pues sí es innegable la influencia de Oriente en, esta de, en la cultura del té, ¿no? De algunos, como bien dice ella, en todo mundo hay eh, van cambiando las prácticas, pero el origen está allá y con ese viaje, desde luego que Rosa Marta posiblemente fue a la cuna de, uh -huh. de la cultura del té, ¿no? Entonces, pero bueno, es, es impresionante eh, todo lo que cuenta. A mí particularmente me... me Quiero abonar un poco a esto. Yo me sabía una leyenda de un príncipe japonés, Ajá. también por allá de este personaje, digo, ahorita no recuerdo el nombre, está en japonés. Ahora ¿sí? Bueno, sí que está en japonés. Pero hace, hace muchísimos años también, así como Cuento Infantil, pero se suponía que este príncipe había peregrinado como por tres años. Este, pero bueno, en un momento él tiene un sueño y en ese sueño pues rememora todas las mujeres con las que había estado en ese lapso. Entonces, evidentemente presa de la vergüenza y todo, él decide no, no volver a conciliar el sueño por un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres evidentemente no habían sido pocas. Entonces ya se echaron otra vez en su mismo peregrinaje, pero bueno por supuesto que le gane el sueño y todo, entonces él en algún momento del trayecto encuentra unas hojas, las masca, y eso lo ayuda a su propósito, ¿no? Entonces, ya después con estas mismas hojas las lleva para que se con estas mismas para que se siembren, semillas y entonces también se genera el hábito de tomarlas y de, o de masticarlas, ¿no? Porque recordar que no siempre el té es eh, creo que la palabra es de origen chino, si no mal no sé si lo contaste ahorita que... este que no, no, apenas íbamos... Sí. Este, no siempre es tomado, ¿no? También se, hay, hay otras formas de, de ingerirlo. Y bueno, aquí en México hay una gran, gran, gran relación de... de eh, bueno, de esta práctica de, o de la cultura del té. Le podemos dar ese nombre, ¿no? Pero a lo mejor entre, los, entre las culturas del México, del que llamamos México antiguo pues no le llamaban precisamente té, ¿no? Pero sabemos bien que hay una tradición enorme, enorme y ancestral que tiene que ver con la medicina tradicional, en donde a partir de, de plantas, pues se curan enfermedades de muchísimos tipos. La salud entre los nahuas, los mayas, los teotihuacanos y todas estas eh, civilizaciones que, que hubo, por años, por siglos, eh, eh, o que ha habido por años y por siglos aquí en, en México, pues se encontraron en, en las plantas y en la preparación de, de este no sé cómo llamar, pues, no sé si decirme en si sea lo adecuado, de repente parece algo, ¿no? no sé si lo sea realmente, pero bueno, ellos de cualquier manera eh, pues hacían o preparaban eh, cosas para generar un equilibrio entre las fuerzas corporales, las naturales y las sobrenaturales, eran, eran las otras. Las plantas, como ya lo dije, desempeñan un papel importante en este equilibrio y proporcionan, eh, pues, toda una de elementos para las prácticas preventivas y curativas. ¿no? Entonces, también se utilizaban uh -huh. en sacrificio, etcétera. Por ejemplo, eh, a ver si, si no me equivoco, bueno... Más o menos es así, ¿no? Entre los aztecas, por ejemplo, ellos decían que tenían este, tres centros anímicos principales. Eran la región de la cabeza, el corazón y el hígado. Y allí, por ejemplo, hablando, retomando un poco de lo que ya les comentaba, pues eh, las plantas les ayudaban a mantener ese equilibrio íntegro y sobre todo saludable. Por ejemplo, no sé, eh, alguna acumulación de flemas en el pecho, decían ellos, o pensaban ellos, pues podía causar locura, y otras cosas, ¿no? Entonces, pues, pues lo que tenían a la mano eran tantas plantas y tantas cosas, y pues con eso fueron probando, ¿no? Entonces, y bueno, ya nada más para, para no hacer el, el cuento largo, pues hasta en muchas regiones del país se siguen utilizando estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, no quiero claro. fundar mucho más en eso. ¿Cómo sí, ves, pero, Rosa Marta? Pero lo sabemos hasta de Tepe al Centro y de TV un montón de cosas. <risa>
2: Oye, pero mira, qué padre, Marco. O sea, qué padre que estás tocando este tema. Porque, eh, bueno, sí, lo que le comentaba ahorita Marta de la diferencia entre las gitanas y el té. Pero realmente, o sea, yo lo que algo que me di cuenta cuando viajé a Nepal es que realmente todas las culturas pues tienen una conexión, o, o es lo mismo pero diferente, no sé cómo explicarlo, o sea, por ejemplo, allá yo iba a los, a los templos y decía, pues es que es lo mismo que allá en las iglesias, nada más están adorando a alguien más, me explico. Uh -huh. Y ahorita que comentas esto, me no es solamente, dije, mira, qué padre, sí es cierto, allá, pues, me dices, pero aquí no estamos tan perdidos, o sea, estamos y con la herbolaria, todo esto que también ha sido milenaria, es parte de nuestra cultura, crecimos con eso, que incluso mucha gente llega y me dice, ay, no, vende este, el que me daba la abuelita cuando <risas> me dio el estómago. Y yo, pues, parecido, no, no ese, pero sí parecido. Y qué bonito en nuestra cultura, que así es, y esta conexión que dices entre mente y todo esto, pues qué hermoso también, o sea, cómo, cómo seguirlo, ¿verdad? Cómo llevarlo... O sea hasta ahorita y compartiendo y, las futuras generaciones, qué padre.
1: Yo creo que incluso hace rato mencionabas lo de la publicidad, pero pero bueno todo eso es parte de la misma evolución de los tiempos. Pero detrás de muchos alimentos, de muchas prácticas, de muchas costumbres, hay eh, historias con con ciertos artismos espirituales que nos remontan a, a la cultura ancestral, ¿no? Entonces el té, el café, el tabaco, hay un montón de, de cosas que, que tienen que ver con el origen de las civilizaciones, ¿no? No podemos decir que, por ejemplo, ahora el ámbito comercial del té, que es en el que tú, tú eh, incursionas como, como empresaria, pues está es ya una dimensión completamente diferente, que no es menor ni mayor, es otra cosa pero en el origen lleva todo ese recuento histórico, toda esa vena ancestral, ¿no? Entonces, y así cualquier ámbito en la vida de las sociedades, y mí me parece muy importante que se tenga presente, y que bueno, más allá de, de consumir el té, pues si se puede, eh, pues se hablen estas cosas, ¿no? Sí, qué padre, claro. Pues, eso, eso, esa es mi, mi, pues no sé, la forma en que yo veo todo esto. Ay, ayer yo tenía, este, había tomado café antes, yo me jactaba de decir, bueno, yo me tomo un café a la medianoche y a los tres minutos me duermo, ayer no pude, y, yo, y justo pensaba eso, ojalá voy a tener tés, lucubrando y decía voy a tener test para cuando pasen estas cosas. Claro, sí, claro cuando uno tiene ese arraigo, que no tienes el conocimiento, pero sí el registro, hay de plantas que, plan, es que curan el insomnio, ¿no? y que te vas a hacer, porque no te la vas a masticar tampoco, ¿no?
2: Sí, claro, exactamente, qué, qué bonito, qué bonito que compartes esto, y sí, y sí. me encantó.
1: Uh -huh. Ah, bueno, sí. no sé. me gusta el té.
0: Fíjate. Qué bueno. Les voy a mandar para que prueben. Sí. Exacto. Gracias, sí. Y padrísimo, de verdad, porque también esa parte de, de ser sommelier de té, también pues el maridaje, todos los servicios vespertinos de té que manejan también, como lo decíamos, ¿no? Las culturas. Eh, en tu caso... ¿Cómo recibes a alguien que llega a comprarte tu test? Como decía ahorita Marco, ¿sabes qué? A mí me duele, el estómago, o como lo mismo lo decías tú, Rosa Marta, ¿me duele el estómago o estoy nerviosita? O sea, ¿cómo, cómo es tu atención hacia un cliente? Sí, sí mira, eh, realmente a mí de repente un cliente me habla y me dice...
2: Necesito un té que me despierte, uno que me duerma <risa> y el otro que me guste. Los hay para todos, os hay para todos. Sí, ahí se, sí, también de repente dicen, oye. Fíjate que tengo la piedra en el vino, no sí sí sí, no tampoco no no eh, yo siento también que para recomendar algo así pues sí se necesita estudiar las hierbas, ¿verdad? O sea no soy doctora, no soy
0: chamana, no soy nada de eso,
2: eh, pero sí sí tengo el té, o sea por ejemplo a mí me encanta el cuerpo. ahorita que, que, que se me vino solamente que que decías que la manera en cómo nos conectábamos con países uh -huh. Bueno, se conectaban y ahorita, bueno, de otras maneras, ¿verdad? Pero como eh, en otra época. A mí mi té favorito es el puer. El puer tiene una denominación de origen en que de, de, eh, se hace nada más en la provincia de Yunnan, en China. Okay. Y ese té tiene un toque ahumadito, muy rico, que a mí eso es lo que me encanta, que sabe como un poquito a tierra, tiene unas notas bastante Y ese té... Fíjate que en el camino de la seda, los, chi los, los chinos llevaban a Rusia el té en caballitos, ¿verdad? Ajá. Entonces, como era muy largo, se quedaban a dormir y pues en la noche hacían fogatas por el frío y por todo esto, llevaban piel, la like, y, y ya sabes. Entonces, eh, se llegaba al, pa al otro país con un toque ahumado por las... La las fogatas. fogatas. Entonces... Les gustó tanto que yo no, pues hay que darle el toquecito ahumado al té, por la fogata. Entonces, ¿cómo nos uníamos? Pues qué padre, o sea, tanto que hasta este té pues, le pusieron el toquecito ahumado, ¿verdad? Por un accidente. Ahora uh -huh. sí que es un accidente perfecto que crees que ching, ¿Guau, guau, ¿cómo le voy a hacer para que le guste? Pues sí, sí les gustó tanto que así lo pusieron, ¿verdad?
0: Entonces, ya ¿qué te iba a decir, Marta? No, pues tú, tú síguele, tú, tú sigues platicando. No, pues la parte igual del maridaje también, y también decirte que cómo atiendes ah, a tus sí, clientes sí, también. Sí. sí, del cliente. Ajá.
2: Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces este poder eh, nos ayuda a despertar. O sea, te ayuda a despertar. Me dicen, oye, es que quiero dejar el café, ¿qué me tomo yo? Pues tómate un poder porque este te va a despertar, te va a mantener alerta, está bien rico, tiene el toquecito este ahumado. Para dormir, ah, bueno, para en la tarde, pues el té blanco, el té blanco no tiene tanta cafeína, porque su proceso de oxidación es mínimo, entonces no tiene, entre más oxidado esté la planta sinensis, más cafeína va a tener, entonces un té blanco para en la tarde... Y este se, ahorita que decías también del marida, que sí, cada, cada té marida con un cierto tipo de comida, y el té blanco, pues bueno, solo es mejor, porque nos desprende un abanico de sabores muy rico. Entonces, pues en la tardecita. También por eso se acostumbra, pues en Inglaterra, sobre todo, o así en ciertos países, la hora del té. Las cinco de la tarde la hora del té, que eso lo puso la reina, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues cada quien suelta y se va a la hora del té. Y así, para la tardecita también tenemos un té rico, o para la noche también ya para dormir, una pizanita que tengo bien rica que se llama Sueño Toscano, que es con el lavanda, melita, rosas, para que más bien rico, Marco, a la próxima que se te vaya sueño. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay para todos. Y qué te digo, esta experiencia también de ir, de ver el té, que a mí, por ejemplo, en los restaurantes me gusta, yo les dejo un muestrario, uh -huh. Muy bonito, donde ya el, el, el comensal puede abrir la taquita, o sea, el, el, la, perdón, el botecito lo huele, lo ve, porque así que el amor, el, el té, el amor de un té entra por la vista, el olfato, por el gusto, por todos lados. Entonces, sí, ya es más, más, más bueno. Incluso me gusta ir a capacitar a los meseros para que prueben. Les voy a probar todos los tés porque no es lo mismo recomendar algo que no has probado claro, o algo que ya probaste. Claro. Entonces, pues, oye, de repente llego y los meseros así de que no va a darte nadie así. Oye, al final de que sí, quiero para mi esposa y para regalar y no sé qué y la tetera y bueno, todo, todo, todo. todo. Entonces está muy padre, o sea, ver cómo, cómo el cliente se va enamorando de tu producto pues es una maravilla. Entonces, esto a mí me encanta ver cómo llegan con una cara así de que qué es esto y se acaban felices <risa> que no se lo esperaban bueno, un maridaje también cuando pues pro prueban la comida con el té dicen,
0: ¡guau! Wow, o sea, nunca se lo esperan. Y pues ahí vamos, ¿verdad? Sí. Aquí me están preguntando en el chat dos preguntas. Que, ¿Qué significa en té? ¿Y cómo estudiaste? ¿Y si nada más se puede estudiar en, en México? ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, eh, en té, no sé si sea verdad o no. <ríe> ya te digo
1: que yo intenté
2: nada. Pero en té se supone que significa... T en un dialecto indonés. Ok. O sea, me puse a buscar yo así palabras T en, en dialectos y así, y por eso le puse en T, en T casa de T. Eh, T, sí, sí, tengo entendido que ahorita ya hay escuelas donde se puede estudiar para somelier de T. Ajá. Siento, yo creo que ahorita ya hay más, más lugares, está más abierto el tema. Sí, sí pueden. Yo creo que investigando lo pueden encontrar fácilmente.
0: ¿Tú dónde lo estudiaste, Rosa Marta?
2: Yo lo estudié con en, en, en una escuela argentina. Okay. No fui a Argentina, pero sí sí,
0: una escuela argentina. Wow, Ajá. increíble. Pues qué padre, la verdad. Y como decimos la planta del té y tener esa parte de, de los sentidos, ¿qué es el té y los sentidos para ti? ¿Qué qué qué qué, qué forman esa mezcla? Pues mira. Que te digo, a mí ese momento, como
2: lo vuelvo a repetir, que me da, es mágico. O sea, desde yo me tomo unas cuatro o cinco tazas al día, casi creo. O sea, desde que me despierto. En más, yo me despierto con mi agüita caliente, nomás así, con mi agüita caliente, con limoncito, así. Y ya, y durante el día, pues, me tomo el juguete y luego le voy tomando otra taza. Y luego le cambio, después de comer un té verde y acabo con una tisanita Entonces... Que te digo, a mí este momento que me da, que despierta los sentidos, es mágico o sea Y aparte siento que el té es para ti mismo y también para compartir. O sea, te da unos momentos únicos. Momento para ti, momento para estar con tus amigos, para platicar. Yo siento que cuando el té nunca estás sola. O sea, siempre te acompaña. Te acompañan en tu día a día y, y te conecta. Te acompaña con los amigos. Te acompaña con mi mamá. Yo nunca cuando estaba vivía en casa de mi papá todavía. Mi mamá y yo después de comer, bueno, siempre una tacita de té. No, no, no sabes cómo la disfrutábamos. Porque se nos iba el chal, la plática, o nos poníamos a ver series, y con la taza del té, no, 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 pues qué maravilla. O sea, es más, una vez a San Miguel de Allende y compró unas tazonas de este tamaño <risa> hermosas, que decía, no, es que las tazas con mi hija de té son únicas. O sea, la hora del té con mi hija son únicas. O sea, ya sea platicando, ya sea pues siempre te acompaña, o sea, que te digo, en el estrés, cuando estás sola, cuando estás triste, te apapacho, es una apapacho para el alma, para mí, el té
0: Perfecto, aquí dice Ingrid Aguilar, nuestra amiga de aquí, de, de Editorial Raíces, dice, yo quiero de esos dos tés, uno para despertar y luego el otro para dormir. <risa> yo creo que también Marco, ¿verdad? Muy Marco, bien. Creo que yo varios somos los que, vamos a hacer así o no, Marco. <risa> Dice que sí, así sí. es, sí, cómo no, primero hay que... Claro, claro que sí. Así es, oye, también en una cata profesional, eh, el líquido debe tomarse con la ayuda de una cucharita, pero también, eh, ¿qué tan cierto es eso que se tiene que sorbar, sorber, perdón, muy ruidosamente
2: y rápido? ¿Es,
0: es, sí. ¿es real? ¿Sí? Sí, 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 Ay, sí,
2: son bueno es la tacita y el cuenco eh, donde se hace eh, la cata de té y sí uh, así creamos que sea de mala educación ¿Sí? Ajá. se torba, incluso hasta <risa> mm, haces el buche okay. ¿sí? para, para desprender sí, para que te desprenda del aroma ¿verdad? los sabores eh, y también por ejemplo otra cosa eh, creemos que el C se toma de que con el dedito no, eso es una falta de respeto muy grande okay. o sea, eso el dedito no es cierto <risa> bien no, agarrada el
0: <risa> bien sí. agarrada la taza
2: <risa> En el protocolo es, 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 es indebito.
0: Ok. Bueno. Y, 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 y el buche, y el buche. Ok. Estamos equivocados. Exacto. ¿Sabes qué, Rosa Marta? Le dejamos el dedito para el taco. Exactamente, exactamente. Así es, así es. Oye, Marco, pues platícanos de Editorial Raíces, ¿qué nos trae ahora? Porque siempre, de verdad, gran apoyo lo que es arqueología mexicana y también relatos e historias en México. Para que le platiques a mi queridísima Rosa Marta.
1: Sí, hola, pues, hola, perdón. Este, oye, <risa> nada más, eh, una eh, antes de comenzar, por Ajá. ahí también abonando a la pregunta que, que hicieron hace rato también este, los video radio. escuchas Ajá. este sobre el origen de la palabra T, eh, yo lo que sabía es que aquí en, en nuestro país, pues, pues heredamos la pronunciación española, T y ellos a su vez en los eh, viajes de exploración al sudeste asiático, fue que en las escuchas, en los diálogos, esa fue la forma en cómo interpretaron la voz eh, china para nombrar a esta práctica, pero resultó que los españoles la adoptaron a su vez de los holandeses, que fueron ellos uh -huh. quienes la llevaron al continente europeo y donde ahí se diseminó. Esto pasó en el siglo XVII, y bueno, también eh, los portugueses, bueno, eso, esos fueron los españoles, y los portugueses heredaron o, o diseminaron la palabra cha, ellos así fue como interpretaron, ¿no? entonces de ahí se cree que gracias a eso también existe eh, la forma popular chai pero bueno esta también se es, eh, está se liga en algunas otras partes a la cultura persa si no mal recuerdo no entonces bueno nada más unas <risas> cerrando gracias, eh, <risas> aportación sobre este tema que la verdad me parece súper apasionante sí y bueno nosotros eh, eh, como ya lo mencionas Marta, eh, hacemos eh, la revista Relatos Historias en México, y bueno, contamos también muchísimas cosas sobre eh, la cultura nacional de todo tipo, economía, política, etcétera, etcétera. Y bueno, este número que ahorita está vigente está dedicado a Ricardo Flores Magón, es nuestro personaje principal, y seguramente hemos escuchado el nombre infinidad de veces por escuelas por calles por plazas por mercados por un montón de cosas no pero bueno a lo mejor quizá poco sabemos de la importancia o poco saben la importancia y sobre todo el legado de este personaje él fue eh, no de que es como cómo definir bueno toda su vida eh, es una exhortación a la lucha, sobre todo obrera, ¿no? pero no siempre la emancipación de los trabajadores y que esta misma debe ser obra de los trabajadores mismos. Él toda su vida luchó y luchó porque los hombres fueran libres. Y bueno, al igual que otros eh, protagonistas de la historia, él fue... este calificado, clasificado de un modo muy diferente por la historia oficial a lo que realmente había sido, ¿no? Él, en términos generales, fue un, gr un gran, gran, gran luchador, él eh, apoyó al madridismo, anduvo en el, en el antireleccionismo en la transición de los siglos eh, 19 a 20 él también eh, eh, apoyó e impulsó muchas reformas para el bien de los trabajadores, es un artífice de, de muchísimas cosas, evidentemente de muchísimas cosas que tienen que ver con la búsqueda de la libertad y la justicia, bueno, que hasta hoy día siguen vigentes, ¿no? O sea, él, él generó las semillas que después se eh, eh, en eh, un montón de, de cambios y transformaciones, en, sobre todo en, el, en los sectores Obreos y, y bueno, en menor medida el campesino, pero también allí. Ya no les quiero contar todas las veces que fue perseguido y encarcelado, inspiró él también eh, grandes huelgas, es precursor del artículo 127, como ya te mencionaba, okay. en fin. Muchísimas cosas sobre este personaje se pueden leer en las, en las páginas de en nuestra publicación, donde también eh, hablamos de regeneración, que fue justamente el periódico que fue el cero de, de, de su movimiento, conocido como, como Magonismo. Eh, Ricardo Flores Magón tenía dos hermanos también, Jesús y Enrique, dedicados evidentemente también a lo, a lo mismo. Ellos, entre Estados Unidos y México, estuvieron permanentemente tratando de... de de publicar cosas y evidentemente también atacaban al régimen de Porfirio Díaz y después la hicieron contra Madero y también eh, Ricardo Flores Magón en algún momento se negó a hacer partícipe en la política y también a, acusaba a los villistas a los a los constitucionalistas de Carranza de ser exactamente lo mismo no de buscar el poder en detrimento de pues de los de los trabajadores y de los pobres pero una historia muy, muy grande que, eh, que tus video escuchas podrán conocer aquí en las páginas de nuestra publicación. También historias menos políticas. Les contamos una, eh, eh, una noticia, bueno, un, un, eh, más que noticia, un pequeño recuento histórico sobre la máquina de escribir. ¿no? O sea, cómo wow. fue evolucionando hasta que llegó a, eh, a lo que conocemos hoy, ¿no? Este... La laptop y las computadoras Pero sobre todo la, el tema portátil ¿no? Porque bueno, también Sabemos que antes Yo creo que todavía nosotros vimos En las oficinas del de, de seguro social o, o cualquier instancia burocrática Esos maquinones de escribir Así que se veían pesadísimos Y que hacían muchos escándalo y todo Pero pero fíjate que desde de, en La década de los 30 Si no mal recuerdo pues empezaron a preocupar por hacer máquinas de escribir portátiles, ¿no? Y bueno, de eso les contamos también en la, en la publicación un poco de esta historia de por qué el teclado, el famoso teclado QWERTY, si ustedes se fijan, y ya para los que no sepan, en la primera línea de las letras es QWRT, ¿no? eso uh -huh. se conoce como el teclado QWERTY. Uh -huh. Y bueno, ese teclado tiene ya más de 100 años de historia y ahí les contamos un poquito ¿Por qué fue ideado de esta manera? ¿no? Y también, ¿cómo fue que cambió la vida de escritores, periodistas y un montón de gente el hecho de que se empezaran a preocupar y sobre todo a fabricar eh, máquinas de escribir? También algunas historias deportivas y otras, y otras cuestiones les contaremos en, en Relatos e Historias.
0: ¡Guau! Wow, ¿no? ¿Cómo ves, Rosa Marta?
2: ¡Guau! Wow, pues no, mucho que aprender, mucho que leer.
0: Increíble, Qué ¿no? padre! Es? Así increíble, es, gracias. increíble. Y no, de verdad, eh, gran historiador aquí que siempre está Marco apoyando... Y, y padrísimo, realmente es una revista que puedes tenerla verdad en marco tanto digital como este en físico y nada más es cosa que vayan a, a, a su sí. lugar de preferencia favorito donde puedan comprarla yo la vi que pasé por un puesto de revistas en la semana y dije ¡guau! ¡Wow! <risa> yo, yo, yo las tengo en mi programa ¿no? padrísimo entonces es padrísimo porque de verdad como yo se los digo Rosa Marta a mí me encanta ver sentir la textura del papel, o leerlo. Es, es una revista que tiene de verdad gran, 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 eh, grandes elementos que, que de verdad te, te, te arrastran, te jalan y, y, y te quieres quedar y, y, lo, y, y compras las dos, no nada más una, las dos. ¡Qué sí, padre! Muy bien, muy bien, me gusta.
1: Así es. Sí, Oye. Muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en... La mayoría, la gran parte de los puestos de periódicos en el país, uh -huh. y sí, nos, nos llena de muchísimo orgullo.
0: Así es, sí, no, la wow, verdad. Sí.
1: Qué padre. Así que allá
0: también allá, allá la puedes conseguir. <risa> no, hay pro, no hay pretextos. Muy bien. Así es. Oye,
1: Rosa Marta eh, también, adelante. De, de ¿de de ¿no? ajá, sí, ajá, sí. ajá, está sí estás saltillo. Sí, Saltillo Coahuila. Tierra de, de grandísimos políticos mexicanos. <risa> ya está. También eh, de, de, del norte fueron grandes revolucionarios también. Ah, eh, claro. Uh -huh. Carranza, para. Sí, claro, claro. lejos. ¿No? Entonces, Exactamente. Bueno, creo que de allá es Vitio Alesio Robles, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, el, sí. Alfa, sí,
2: sí, sí. Ajá. al parecer oye, sí, ajá
1: sí, pero bueno, muchísima historia también, eh, así que ojalá que eh, este, podamos seguir intercambiando historia, ¿no? con la gente del norte, claro, con... sí. claro no, oye, y tierra
2: de dinosaurios Coahuila, <risa> sí. tierra sí. de dinosaurios y ahorita está sí, tenemos el mejor museo de, pues el museo del desierto está magnífico si se pueden dar una vuelta y también sabes que ahorita está mucho se está promocionando mucho aquí el vino de Coahuila wow entonces ahí. ahorita ya hay como rutas de vino se llama ruta de vino y vinos porque vas a ver los dinosaurios y los dinos entonces está muy interesante eh. Qué padre, lo, están, lo acaban de abrir el, el año pasado qué padre. qué padre y bueno y las tierras que tenemos hermosas o sea acá eh, bueno durante la pandemia ¡Wow! Se fue para arriba todo el turismo de las tierras, pues porque no salían a ningún lado, pero aquí pues se levantó mucho... Ir a, a, bueno, los ranchos o las tierras o las cabañas, muy bonito.
0: Padrísimo, sí. qué
1: bueno. Qué Muchísimas bueno. cosas que contar de Coahuila. De ahí es este petonaje que creo que es más o menos famoso. Francisco I. Madero se sí, llama. Sí,
0: exacto. <risa> Creo, algo así.
1: Creo que sí. Es, 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 tierra de carbón. Hay, claro. Hay una, ajá. Hay una anécdota muy, muy importante por allá de 1914 de que cuando vi a Carranza estaban, estaban ya este con una relación muy tensa eh, este Carranza le cortó el suministro de carbón para que no pudieran avanzar las tropas villistas hacia el centro, oh. eh, bueno, en ese en, de allá del sur para acá. Ahí también firmaron unos, eh, conferenciaron en Torreón para los Acuerdos de Paz. Importantísimo Coahuila en, 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 esa, en la Revolución Mexicana y hasta hoy todo lo que pasó en ese 1914... Eh, fue muy significativo de lo que vino después, o sea, sin todo lo que pasó en Torreón, no hubiera eh, llegado Carranza a, a 1917 y a su constitución, etcétera, ¿no? Entonces, y, o hubiera, o por el contrario hubiera Villa también eh, tomado su... Si, si hubiera logrado imponerse, hubiera sido otra historia, pero todo pasó en Torreón en junio de 1914, ¿no? Más o menos, Sí. Dices, Guau, Marco, no, ¿no? porque
2: aquí aprendemos mucho sí. más. ¿Sí? No, pues, yo
1: no sé esas cosas de Coahuila, pero, pero tristemente nunca he estado allá, ¿no? Entonces uh -huh.
0: Tenemos que ir a tomarnos un... No, pues té. cuando gusten,
2: cuando gusten aquí tienen su, su casa, su todo, y para irnos a dar una vuelta por Coahuila, y sí. Mira, mi esposo es de Sabinas, Coahuila, y ahí hay muchos ah, sí. carboneros. Ajá, hay muchos amigos de él se dedican al carbón. Ajá.
1: Buenísimo, buenísimo. Él le cuenta, por ahí deben saber ellos, debe ser leyenda esto que yo te platico de, de cuando le cortaron el suministro de los trenes a Villa, porque aparte transportaba miles de gentes, ¿no? Entonces era muy importante y Villa sin sus tropas, pues, pues sí. no podía desplazarse. ¿No? Entonces, sí. Sí, pero, wow.
2: Y mira, voy a investigar bien, porque tengo entendido que un abuelo mío, no recuerdo con quién andaba, pero sí andaba en todo eso, <risa> y, y bueno, casi usaba mucho, se gusta mucho de que las can, las cantinas y así, entonces mi abuelo se iba el fin de semana a no, la cantina, y llegaba, y la música acá es el parafara y lo norteño, ¿verdad? Sí. Entonces dice mi mamá que mi abuelita llegaba a la cantina a sacar a mi abuelo de que daba, y el abuelo pues no quería salirse de la cantina, ¿verdad? Entonces, claro. afuera de la cantina les ponía una mesa y todo, dice mi mamá, sí. me encantaba llegar. O sea, porque mi abuelo les ponía fuera el mariachi para para a la esposa y a los hijos, muy <risa> bonito. Sí, pero que él sí anduvo también en las tierras, híjoles, que te echaría mentiras. Pero sí, sí, sí estuvo también en esos rollos, muy interesante. Voy a investigar y se los voy a
1: compartir. Sí, exacto, sí, sí para Coahuila, bien. Importantísimo, como ya decía, pues un saludo hasta Coahuila, la gente que nos que nos escuche desde allá. Así es, Sí. Así es. van a que, ver que sí, aquí tienen su casa Así es, y bueno
0: pues, sí. también preguntarte, pues ya tengo que este programa número ya 119 de este viernes 11 de junio con este Radio Zoom MH Preguntarte también una parte importante, yo creo que, bueno, primordial La parte del olfato, ya hablábamos de los sentidos en general, los mm. cinco Pero qué tal el del olfato también, Rosa Marta Claro, pues es súper
2: importante, porque por ahí también vas a de, 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 de desprender la, las notas para ver, pues, lo del té, ¿verdad? Entonces, es muy importante, pues, por el olfator, así que entra el gusto y muchas cosas. Entonces, aquí
0: se manejan todos los sentidos. Sí, completamente muy, los cinco, simple. sí, porque si no tienes el olfato, te falta el gusto, sin el olfato, el gusto. O sea, todos, como dices, son importantes... Y, y de verdad esa gran variedad, y también felicitarte que, se, que seas una mujer emprendedora, como lo decíamos, y que bien. esa parte de que de que ofreces tu producto en los restaurantes, le has ido buscando el modo, y pues ya pone una sucursal, por favor, en la Ciudad de México. No, no estaría nada mal, fíjate, estaría no. muy bien,
2: sí, la verdad que... Híjole, y, y pues bueno, las mujeres vamos haciendo cancho, ¿verdad? O sea, vamos ahí, yo crecí entre puros hombres uh -huh. y... Y realmente a mí me ayudó también eso, porque mi papá también me ha hecho, pues, una mujer independiente, uh -huh. de que no, órale, tú puedes, y el negocio, o sea, nunca fue de que no, pues tú no, ¿verdad?, por ser mujer, y eso que a pesar de, digo, vengo de una educación machista, se puede decir, uh -huh. o sea, desde antes, pero lo hicieron bien, no estoy criticando, ¿verdad?, cada quien hace lo mejor que puede con uh -huh. lo que sabe y con lo que tiene, uh -huh. eh, pero, de ahí, pero también tengo ese ejemplo que, que lo valoro de los hombres que, que me han impulsado, ¿verdad? Y mi mamá pues también siempre trabajó por gusto y lo que le gustó. Ella hizo dos carreras. Yo le digo, mamá, ¿tú empezaste con esto de la liberación femenina? ¿Qué estudiaste? Carreras, fue directora de una prepa toda su vida y todo, y dice, y tus amigas no trabajaban y hasta te veían de que, porque pues, estás trabajando? Rara. Sí, y, y pues bueno, ajá, y a pesar de todo pues cómo vamos abriendo camino y que te digo, de los hombres también he aprendido eso que me gusta, el de mis hermanos también nunca creas, no creas que me hicieron el fuchi por ser, no, al contrario, todavía me dicen no, dale, qué otro negocio y así entonces pues ahí vamos, ahí vamos las mujeres recorriendo
0: poco a poco eh, y pues abriendo camino, ¿verdad? Así es, y pues teniendo nuestra hora del té aquí en Radio Sum MH este viernes, como se los decía, 11 de junio, ya 119 programas. Y bueno, ¿con qué te quedas el día de hoy, Rosa Marta Valdés, y, y, y qué nos dejas? Ay, mira, yo me quedo con,
2: pues, wow, Marco, me encantó compartir este espacio contigo, con Marta también, obviamente, pero pues, oye, hay, hay mucho que aprender, o sea, nunca acabamos de aprender, de, de saber, wow, me llama la atención de que a veces, pues, le vamos dando por otro lado, pero por este otro hay mucho también, entonces... Pues wow también me quedo con eh, el estudiar mucho Coahuila, <risa> para aprender más, para la próxima ya platicar más con Marco de Coahuila, eh, pues me quedo súper agradecida de compartir este espacio, esta energía con ustedes, me encantó, son personas pues muy, muy, muy padres, muy padre me la pasé, gracias por la
0: invitación. Y pues bueno, esperemos que no sea la última. Así es, así es. Y tú, Marco, ¿con qué te quedas el día de hoy?
1: Pues con la tarea de tomar más té. Sí. Así tengo con la con eh, de saber más de eso, pero también con una felicitación a Rosa Marta por eh, pues por emprender, Marta. Ya lo, ya lo mencionaste, pero creo que eso lo dejo en la cima de nuestra conversación, ¿no? O sea, uh -huh. que tenga ella esa eh, esa trayectoria ya, eh, no, eh, supongo que es joven también, y que venga también mucho éxito en, en, en este, el resto de su de su vida con su negocio y con este asunto del té tan importante. ¿no? O sea, con eso con eso me, me quedo felicitarte. Marta, también por tantas emisiones, uh -huh. la felicitación para ti igualmente.
0: Muchas gracias, y pues sí, pues vamos a tomar té todos, ¿no? Ya es el momento de, de tomar <risa> té y, y de